0: あの修法、えー、に書いてないことなんですけども、えー、この教会に、えっと、8月の最後の日曜日ということであ誕生日ですね、本当そう、<笑>ありがとうございました先週が私の誕生日で覚えてたんですけどもう今日でで、ね、8月あれいつやってましたっけ終わりですよね、説教の後でいいですね。はい忘れずにだっていたので皆さん言ってくださいね。<笑>えっとまあ8月もねあっという間にもう終わりそうですけども、えー、前回前々回とよきサマリア人の例え話から、まあ、隣人愛を実践するということについて、えーまあ、いろいろと一緒に学んできたわけですけども、まあ、今日最後に私がこのグアテマラを訪問して。皆さんにスライドでは紹介しましたけれども今日その彼の生き様というか生き方を通してこの隣人を愛するということの最後の学びにしたいなというふうに思いました。ちょっとスライドを一度出してて、いいただいてもうこの辺はねもみましたのでここですねえっと、もう何日目だったかちょっと覚えてませんけれどもこの場所ですねグアテマラから車でもう34時間のとこでしょうかサンティアゴという場所、まあ、とってもきれいな湖があるんですけどもで船で向こう岸にこう渡っていくわけですね、まあ、30分ぐらいそんなかがなかったかな、まあ、高速の船で。えー、対岸に渡っていったところがですねこういう町があります。これはあのコーヒー農園を訪ねた時ですけどもこの町からまた船に乗って別の場所にここですね。このの教会の神父彼のことを少しスライドの中でも紹介しましたけれども1981年の7月の28日にこの教会の神父であったスタンリー・フランシス・ラザーという神父が3人の暴漢によって銃弾を受けて殉教します殺されました。ちょうどその日から35年たった7月の28日に私たちもこの教会を訪問したんですね。で全米各地から多くの人がこの35周年の記念の日に集っておられたんですけどこの部屋が彼の元寝室なんですね。でこの部屋で、えー、3人の暴漢に襲われて、えー、3, 段の3発の銃弾を受けて、えー、彼はここで生き絶えます、あのー、床にはその銃弾のあと痕跡が少し残っているんです今はあのー、小さなチャペル、まあ、記念の一つのチャペルになっていますねこれが、あのー、今日お話をしたいヘンリー・ナウゲンは彼の生涯をたど、まあ、る旅ををしてグアテマレ物語という本を書きました。で今日この彼の手紙を少し取り上げながら良きサマリア人としての彼の生き様というか彼の隣人を愛する愛それがどのように深められていって最後は死に至るまでというですね、そういう生き方になっていたのかということ。まあ、これがあの彼女の妹さんですよね、えー。彼女またシスターになって、神と人に使える生涯を送っておられますけれども、まあ、偶然というか、もう本当に35周年ということでこの地に来られていて、ね私たちお会いして、えーまあなんとも言えないというかですね、あのとても印象深い出会いになりました。まあこういうところですよね。とってもあの自然が美しくて、えー、もうリゾートのような場所ですけれども、でも実際ここで多くの虐殺が起こってとっていうですね、まあそういう悲劇の地でもあります。まあ、ですからあの暮らしは今も苦しくて。えー本当に貧困の中に多くの人が暮らしているという状態ですよね。まあ、これはまあ、あの別ですけど。はい、ありがとうございます。まあ、今あの。写真で。見ていただいたと思いますけれども。ヘンリー・ナウエンはこの。スタンリー・フランシス・ラザー神父のことをスタン・僕ク神父と呼んでいますけれどもね、まあ、面識はなかったそうですでも彼がたどったその足足跡というか足跡をたどりながらまたその手紙をです、ね、読みながら、えー、彼の生涯についてまとめたその「グアテマラ物語」という本がありますよねその中でナウエンはこのように記しています。1980年の秋グアテマラの政治状況は非常に悪化しており、スタンは自分の消極区,区民や同路者の生命が危機にさらされていることに気づいた。破壊的すなわち革命運動に好意的だと疑われた人々は誘拐され拷問を受け獣のように殺された。暴力悪魔的な規模で起こった。村々,は村々はすっかり破壊され住民は虐殺,虐殺されるか強制的に移住させられたまあ何度か皆さんにもこの1960年代に起こった内戦から、まあ、特にこの虐殺がひどくなったのは1980年代に入って、えー、軍事政権ができたことによってですね、まあ、政府に反対するあるいは反抗的な人々をまあ、一人残らずというか、見つけ次第拷問して仲間の名前をですね言わせてそしてまあ虐殺してどこかに埋めるというですねで多くの場合この誘拐されてですから政府の軍が公にというよりはそういう軍人たちが夜突然あるいはどこかで拉致してそして拷問して殺してどこかに捨てるというですね、まあ、そういうことをずっと繰り返して、まあ、一番ひどい時はもう村ごと虐殺されて全員が殺されるということになっていてまて、あ、約20万人の人が虐殺されたという歴史ですよね。その一人にこのスタン神父も含まれています。で彼はこの1980年になって弾圧がますますひどくなって彼の身の回りでも失踪する、まあ、多くの場合は誘拐されて殺されただろうという人が出始めた時ですね。彼は自分のの同僚であったグアテマラ人のこのペドロという神父のことを非常に心配します。まあ彼は米国人、アメリカ人ですよね。でも彼の同僚だった若い神父はですね、グアテマラ人でそのことに対して彼はとても気遣って大司教にある手紙をくるんですね。こう書いてます。私が去らなければならない場合あるいは彼に危険、これ彼というのはですね、このペデロという神父ですけれども彼に危険が迫っていると認めた場合私は彼をここに残して殺されるままにするつもりはありません彼をこの国から連れ出したいと思います彼は1月に除海、まあ、これはあの神父として任命されたばかりであり聖職となってこれほど早い時期に犠牲になるべきではないと感じるからです1980年9月13日付の手紙を彼は米国にいる大司教に送りますこの手紙の中で彼は私が去らなければならない場合と書いてますねですから政府軍による弾圧が彼の赴任先であったサンティアゴという村にも及んでくることを彼は感じてやがてそう日が来るだろうということをまず手紙で記していますそしてその次に彼は彼に危険が迫っていると認めた場合私は彼をここに残して殺されるままにするつもりはありません彼をこの国から連れ出したいと思いますと書いています何が何でも同僚のグアテマラ人のペドロ神父を彼は助けたいとですねまあいろんなビザの件もあるでしょうけどそういうことをですね大司教に懇願していますそして最後のね文の中に彼は1月に除外されたばかりであり生殖となってこれほど早い時期に犠牲になるべきでないと感じるからですと書いてこの彼の最後の一文はですねやがて殉教するということをどこかもう受け入れているただ時期の問題です1月に除解されて今犠牲になるのにはあまりにも早すぎるとは言ってますけど殉教の死を遂げることを彼は基本的に否定していませんただ早すぎると言っているどこかでもしそういう日が来ればその死を喜んで引き受けようという彼の思いがまだここに少し示された。ナウエはこの手紙を読んでよきサマリア人に共通する一つの大きな特徴をですね彼の独特の表現で記しています。ここでもスタンは自分自身のことを考える時は大きな勇気を示し他者のこととをを考えるきは大きな白分別と心遣いを見せたのであったと言いまちは「まあ、ナウエン」という人は本当に素晴らしいなといつも思うんですけれどもこの彼の身近な文章ですねこの中に良きサマリア人になる人々の共通点ですねそれは自分のことを考える時は大きな勇気を示すんだ。自分のことについてはね大丈夫だって言うんですでも他の人のことを考える時は大きな白分別と心遣いを見せるんだって大丈夫ですか本当に大丈夫ですかでも自分のことに関しては大丈夫だって言い切るんだって何かそういう一つの共通点があるでも多くの場合逆ですよね自分のことは大丈夫だろうかってすごく心配するけど人のことはねあっさり大丈夫だって言うんですあ大丈夫ですよ、ね、お腹痛いんですけどもしかしてがんだもいやそんなのちょっとした腹痛いよでも自分の場合はがんかもしれないこれはもう早く病院に行って精密検査を受けないといけない、ね、いやその精密検査っていってもね高いですよね自分の時はもう喜んで数名払うけど奥さんの場合はいや薬の出た方がゆっくりしてた方がいいん違うもう一週間ぐらい様子を見たらみたいなですね逆になっちゃうんですねでもここで彼はスタン神父は自分のことを考えるときは大きな勇気をしましたでも他者のことを考えるときは大きな死を分別と心遣いを示したでもこれは良きサマリア人になるすべての人の共通点じゃないかな。ヤコブの二章皆さんちょっと開けていただきたいんですけども、ヤコブの二章の十五節十六節。よき様レビトーの例えのお話の中でも引用しましたけれども私たちの信仰に行いが伴っているかどうかもし兄弟または姉妹の誰かが着るものがなくまた毎日の食べ物にことを書いているような時にあなた方のうちの誰かがその人たちに安心してきなさい温かになり十分に食べなさいと言ってももし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょうとありますある人に着るものもなく食べるものもこと書いてるときにある人はその人に向かってこう言います安心してきなさい安心していきなさい大丈夫だって神様がきっとあなたの必要を必ず備えてくださるからと大胆に信仰の告白をします大丈夫だって安心していきなさい人のことについては、ね、言えるんです安心していきなさいでもその人は自分の食べ物を分け与えようとしませんどうしてか自分のことが心配だからですですからそのの分け物を自分のために取っておくんですね万が一のことがあったら神様だって時には祈りを忘れて備えて下さらないかもしれないから万が一のことがあったらダメだからといって食べ物を自分のところに蓄えてるでも食べ物を全く持ってない人にはこういうんです安心して行きなさい大丈夫だってあなたが家に着く頃にはきっと食べ物が神様を届けて下さってると私は信じますから、ね、あなた信じないのって。私信じてるよだから生きなさいってその人を晒せる人だ皆さんこの人は隣人の愛する愛を全く実践しなかった人でしょうね手ぶらで晒せましたなぜ彼がそうしたのかそれは自分のことを考えるときに大きな思慮分別と心遣いを自分には示して他の人のことを考えるときには大きな勇気を示すからですでもこれ逆です私は大丈夫だからあなたは自分のことをもっと心配しなさいと隣人を愛する人は言うんですねでもこのヤコブの2章の人は「あなたは大丈夫だってだから私は自分のことを心配します」って言って。食べ物をその人に分け与えないこのスタン神父がそれからまた手紙を書き送りました彼はこう言ってるんですね私は彼、まあ、彼というのはペドロ神父ですけれども彼ほどには危険に瀕していません。私は外国人だからです。私に出て行って欲しいければ、彼らは私に去る機会を与えると思います。彼らはまだアメリカ人の主体を殺してはいませんと手紙を送りました。皆さん、彼はね、ここで私は彼ほどには危険にししていいまませんと言いました。そうでしょうか本当に彼はグアテマラ人のペドロ神父よりも安全だったんでしょうかでも彼ははっきりと私は彼ほど危険に「瀕していません」と言い切ります私は外国人だからです本当に外国人だから安全だったんでしょうか私に出て行ってほしければ彼らは私に去る機会を与えると思いますどうしてそんな楽観的に言えるんでしょうか彼は与えられることなく三発の銃弾で殺されましたでも彼はここで彼は私に去る機会を与えてくれると思いますでもペドロには与えてくれない彼はグアテマラ人だから彼は見つ,け見つかり次第すぐ拷問されて彼は殺されるでも私は大丈夫だって私には去る機会を警告を与えていついつまでに去らなければというその機会を私にはきっと与えてくれるだろうとから言うんです自分のことを考えるときに彼は極めて楽観的です極めて大胆です勇気を示します、ね、彼らはまだアメリカ人の主体を殺してはいませんって言いますでもそんなことがサンティアゴにとどまる保証になるんでしょうか。でも彼の中に見ることのできる良きサマリア人の特徴は彼は自分のことは本当に勇気を持って語りそしてグアテマラ人の神父ペドロに関してはとっても心配しています。何としてでも彼を国からこの国から連れ出そうとしています。私じゃなくて彼を連れ戻してあげてくださいと嘆願しています。ピリピの二章にそういう人たちの心の内面が。記されています。ピリピンの2章の3節、4節、5節を読みしたいと思いますね。何事でも自己中心や共栄からすることなくヘリ下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことを顧みなさいとあります。まさにスタン神父は自分のことだけでなく他の人のことを帰りなさいというこの御言葉を実践したんですねで彼は決して自分のことを粗末に扱っているわけじゃない自分のこともちゃんと愛しているでもどこか彼は自分のことを後回しにしにています。自分は大丈夫だからだって言い切ります何の根拠もないのにそしてグアテマラ人のペドロ新聞のことを心配します彼に向かって大丈夫だからだというそんな口先だけの励ましを与えないどこまでも彼の身を案じています安心してきなさいなんて彼は言わなかった私が何としてでもあなたを連れ出すと彼は約束しているここで私たちは隣人愛の原点ですね五節ではあなた方の間ではそのような心構えでいなさいこの心構えというのは心じゃなくて思いなんですね。そういう思い、そういう考え方をしなさい。それはキリストのうちにも、キリストイエスのうちにも見られるものだからです。見られるものですと書いてますね。イエス様の内面、イエス様の思い、イエス様の考え方がどういうものであったのか、それは、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思うという、これがイエスの思いです。私たちが、その行いにおいてイエスを模範しようと思うならばこの思いを持たないと私たちは何をしたって変わらないですね。私たちの行動は思いが変わらないと本物じゃありませんね。見せかけです見かけ倒しでですすね。ですから私たちがこのよく「マインド・オブ・クライスト」イエスの思いっていうことをですね聖書を教えるんですけどもそれはヘリ下って人を自分よりも優れたものと思うっていうのがマインド・オブ・クライスイエスの思いですそしてイエスのありとあらゆる行いはこの思いから生まれているんですですからこの思いを私たちが持たないならば私たちは見かけ倒しのクリスチャンになっちゃう一見クリスチャンらしいけどです、ね、私たちの思いはイエスの思いとは異なった思いですから今日私たちはこのキリストの思い人を自分よりも優れたものと思うというこの思いを私たちも持ちたいね皆さん時々多くの人はね謙遜とへりくだった思いをね混同しているというかでもそれは全く別物です全く異なものです謙遜とは何かそれは他者に対して自分を低くするということですね。謙遜とは他者に対して自分を低くするということそれ,はそれは難しいことじゃないんですねでも、ヘリクって思う人は何か。それは人を自分よりも優れたものと思うす。なわち他者に対して自分が低くなるんではなくて他者を高くすること他者を心から敬うということその人の本当の価値を認めてそれを尊ぶというその尊敬の念がそこになければそれは減りだった思いではないということなんです、ね、一見同じです謙遜な人も減りだった思いを持っている人も一見その振る舞いは見分けがつかないかもわからないでもそれを中を見たら謙遜には必ずしも尊敬がなくてもいいんです自分を低くすることですから相手に対して自分を低くしていくということでもヘリクだって人を自分よりも優れたものと思いなさいというこのヘリクだって思いとは必ず相手を,たっ飛ぶ相手を尊敬するです、ね、その思いがそこに伴いますもしそれがないならばそれはヘリクだって思いじゃないそれはキリストの思いではありませんでも罪の性質は高ぶりですから私たちは何の努力もしなくて高ぶるんですね罪の性質ですからす、ね、小さな子供に偉そうにしたら駄だよって言わなくても偉そうにしますね命令口調で親に命令しますよ1歳2歳が「あれ欲しいこれ取れ」とかですね教えた時、ね「取ってください」「ありがとう」いちいち教えないとダメでしょでも彼らは命令することはこっちが教えなくても当然しますよね。それ罪の性質は高ぶるということですね。ですから私たちはヘリクだった思いを持つためには相当不自然な戦いをしないとヘリクだった思いを持ってないということです。掘っておいたら高慢っていう雑草は生えるんです。そこに花を植えていこうと思ったら皆さん雑草を抜いてもう意図的に汗をかいて花を植えていかないといけないでしょでも雑草はもう何の努力しないで掘ってたら雑草だらけになりますねまあ教会のこの周りもねもう雑草皆さん抜いてくださってありがたいですけどもう掘ってたら大変でしょね冬夏になってもう雑草だらけです、ね、高慢の思いっていうのは雑草と同じですね掘っておいても私たちの中に生い茂っていくる、ね、どこかで人を私たちは見下して人を馬鹿にしてまあ、それは本当に残念ですけど教会の間でも起こりうりますよねあの教会はこうだあだです、ね、例えば教会がとても祝福されてたらあの祝福の裏には何かあるみたいなね。<笑>素直に喜ばない素直に褒めないんですねあの先生はねちょっとやっぱり変なとこあるもういいじゃないですかね褒めたら普通にでもねなんか癖もう何癖つけるんですねいやあそこの神学はおかしいからもうなんかもう。福音を安売りしているとかですねもうなんかいろんなことね言うんですよねどっかでやっぱり自分たちが優れているとどっかでみんな思ってるんですねヘリクだと思いっていうのは基本的に私たちの自然な振る舞いとはもう全く逆行するですね正反対なものですでこのね自分よりも優れたものと思うって書いてますけど、この優れたものっていうのは多くのは比較によって生じるものでしょでも聖書は、この優れたものと思いなさいというその思いは決して比較によって持つべきじゃないと教えるんです。それはイエス様の中にそういう比較によってそういう思いをこの方は持って持ちになっていないんですね。比較によってもし人を優れたものと思うなら私たちは劣等感を持ちます。どこかやっぱり卑屈になっちゃうんですね。でもこの優れたものと思うというこの優れたものというその思いはですね、その人と自分を比較して、ね、私たちが劣等感を覚えてどこかそういうものをその人に持つものじゃないです、ね、そんなものはキリストの内側に見られませんこの方の中には何の劣等感もですね卑屈さも欠片もない。の十三章に十字架にかかる前日にイエスが弟子たちの足を洗ったという信じがたいことをイエスはなさいましたこの方の内側にあった「へりく」だと思いとはどのような思いだったのか。なぜ死であるイエスが弟子たたちのの足を洗われたのか。どんな思いで現れたのかキリストの思いとはどんな思いでしょうか弟子たちは理解できなかったそして私たちも理解しているようでなかなか理解できないそれは私たちの日常でそういうことが起こらないからですやっぱり弟子が死の足を洗うんですやっぱり身分の低い人が身分の高い人に仕えていくんですねイアの三章の1節2節でさてぎ越の祭りの前にこの世を去って地のもとに行くべき自分の時が来たことを知られたので世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。3節でイエスは父が万物を自分の手に渡されたことと自分が父から来て父に行くことを知られ夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれたそれからたわいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで吹き始められたと皆さんもねこの最後の晩餐の席でのこの一連の出来事をよくご存じだと思いますけれどもこの最後の晩餐といわれる杉越の祭りの食事を用意したのはイエスですよね。そのの席を設けたのがイエスです。でも本来いるはずの下部がそこにいなかったまあ昔はサンダルなどのものを履いてましたのであの中東の気候で昼間歩いてるともう汗ばんでそこに砂埃がついて足がドロドロになりますですから家に帰ったら必ず足を洗って。食事をするときも、そこにいるしもべが足を洗ってくれます。まあ、お店に入ったらおしぼりが出てくるようなもんですよね。何かそういうもので足をちゃんと洗ってくれます。ね。でもその日、その場所にしもべがいませんでした。でもそれはイエスが意図していたことです。その席を設けたのがイエスですから、あえてイエスはその場所にしもべを呼ばないで、自らがしもべとして弟子たちに使えることを意図しておられた。でも弟子たちにはその意図が分かりませんでしたなぜしもべがいないのかどこにいるのか彼らはしもべの姿を探すんだけどもどこにもしもべの姿ありませんその瞬間彼らの中に緊張が走ります自分たちの中で誰かがイエスの足を洗わないといけないでももしイエスの足を洗うならばその弟子が十二弟子の中で最も身分が低いということを自ら認めることになりますから彼らはですねここの中では誰かがと思いながらですね誰一人席から立ち上がれないんですそれはもし席を立ってイエスの前に膝をついてその砂塵で汚れた足を洗うならば自らが私は十二弟子の中で一番身分が低いものですと公言することになるので彼らはイエスの足を洗って差し上げたかったけれども他の弟子よりもいや十二弟子の中で自分が一番身分が低いということを見なされることが怖くて身動き取れなかったというのがこの時の彼らの姿です皆さんんんななと不自由なんでしょうか人か人ららら低く見れれることを恐れて彼らは身動きが取れない。でもイエスはすっと席を立たれたそのお姿に私たちはこの方の中にある銃を垣間見ることができます人がどう思うと関係なく死であるイエスがその席をお立ちになったそして手拭いを取ってそれを腰に巻いてタラに水を入れて弟子たちの足を洗い始めた。この方のこのお姿の中に私たちは何の葛藤ももがきも憤りすら感じません。弟子たちはね、イエスが席を立って自分たちの足を洗い始めたときにしまったと思ったと思います。私たちだって自分がしないといけないことをしないでほったらかしにして他の人がそれをし始めた時にどっか責められますよね。本当は自分がやらないといけないことをほったらかししてたから誰かがそれをし始めた。ね、ああやりやるって言ってももう手遅れもういいって言われる。る、ね。なんかそういう経験皆さんあると思いますどっかで心を責められる。弟子である私たちが死の死であるイエスの足を洗うべきなのに彼らはそれをしなかったゆえに。イエス様がが立ち上がって、自分たちの足を洗い始めた時にもう彼らは言葉を失ったんです。そして心を本当に責められたでも彼らが誤解しているのはイエスの中には何の憤りもない払いせいで弟子たちの足を洗っているわけじゃないまあ前にも私皆さん言いましたけど私たち私ね夫婦で喧嘩したら掃除をするってことをある時決めたんですね。それ払い捨てですよ心からしてるわけじゃないですよでももう負のエネルギーを、ね、掃除に注ぎ込んだら後で後でね後悔が少ないでしょその時もういらんこと言ったら後からも謝らなあかんした人は2日3日引きずりますからもうめっちゃ腹立ったらもう普段掃除しない徹底的にもう掃除しまくるそこに腹いせで負のエネルギーをぶつけてです、ね、そしたらまあ掃除大変ですよね1時間もやってたら腹立たないんですよしんどくて<笑>腹,腹を立てるエネルギーがもう掃除に全部持っていかれますからねもう 1, 1時間も掃除非正懸命したらもう何で自分が起こってたか忘れるんですよそしてなんかもうああよかったってここに注ぎ出してもうあれ口論してたらもう今頃はですねもう余計なこと言いすぎてもう今頃謝って謝ってですね謝り倒さなあかんのにまあ掃除してるからありがとうって言われてしょそれでまあどうでもいい話なんですけどでもねここで弟子たちはねイエス様が立ち上がってそして自分たちの足を洗ってくださったときにやっぱりどこかでイエス様は怒ってる本来自分たちがしなければならないことをしなかったゆえに見せしめというか払いせというかあえて怒りながら自分たちの足を洗っておられるんだとしか思えなかったでもこの方の中には全く怒りがないどうしたかこの数時間後にこの方は彼らの罪のために、私たちの罪のために、ローマの兵則に引き渡されて、鞭打たれて、平手打ちをされて、唾をかけられて、服を剥がされて、裸にされて、そして徹底的に虐げられて、そして十字架の上で殺されることを自ら選んでおられたからです。その方が、たかが弟子が食事の席で自分の足を洗わなかったことぐらいで腹を立ててその怒りをぶつけるようなことをなさるはずがない。イエスの自尊心は彼らからどんな扱いを受けたとしても傷つかない。椿をかけられるが平手打ちをされようが無知を打たれるがこの方の自尊心は全く傷つかないんです。もしキリストの自尊心が傷つくとするならば弟子たちが自分の足を洗ってくれなかったことに対して腹を立てるその自分に彼の自尊心はおそらく傷つくんでしょう人は私たちの自尊心を傷つけることはできないんですあなたのことをあざ笑おうがあなたを馬鹿にしようがあなたを見下そうがそれはあなたの自尊心を傷つけることはできないんです私たちの自尊心を傷つけるのは、そういうことに対する私たちの応答です。そのことに対して、私たちはどういう振る舞いをするのか。そのことによって、私たちの自尊心は傷ついていくんですね。罵られても、罵り返さずと聖書に書いてます。罵りがキリストの自尊心を、キリストの価値を損なうことはできない。でもそれに対してどう振る舞うかによって私たちは自らの尊さを自ら下ら蔑んでいく傷つけていくことになるんだということですねでも弟子たちはそのことが分かってないここで席を立ってイエスの足を洗ったら私の尊さが私の価値が損なわれると思ってるだからそんなことできないしたくないでも主にある私たちの尊さ主にある私たちの価値はそんなことでなくなることも傷つくこともありません人があなたにどんなことをしてどんな場所を浴びせてどんな扱いをしたとしてもイエス様があなたのことをどれほど尊んでくださったかあなたのために命を十字架で与えてくださるのにあなたのことを尊んでいてくださるその価値は全く傷つかない傷つくとしたらそれに対してあなたがどう振る舞うかによってこの時のイエスの思い死でありながら弟子たちの前に膝をついてその足の汚れを洗っておられる時のイエスの思いとはどんな思いだったのかそれはピリピの先ほど見しました二章の三節でリク下,下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいというこれがイエスの思いです弟子たちの前に膝をついた時のイエス様の思いですでこの優れた思いっていうのは比較ではない、比較しようがないでしょう。神の御子がどうかあがいても私たちを見て比較によってですよ。ご自分よりも優れたものと思うことは不可能です。この方がどんなにどんなに自分を卑下して卑下して私はダメです私なんてって言ったところで私たちを見て。ご自分よりも私たちの方が優れているとこの方が思うことは偽善です。思えるはずがありません。でしょ神の御子であるイエスが罪のないお方がこの天地万物を作りになったこの神ご自身が私たちを見て比較によってですよ私たちを優れたものだと思うことはそれは嘘です。偽りです。偽善です。そんなことをイエスはなさったわけじゃない。ここで優れたものと思ってくださったこれはどういうことかというと私たちをこの方が見て私たちに仕えていくことまあその究極は十字架で死ぬことをこの方は義務と思わなくて。特権だと思ってください心から人を尊敬するということは究極的にはその人のために死ぬことを特権だと考えるということです。それが尊敬することの一番深い愛の姿ですあなたのためにこの命を差し出すことを私は義務とは思わない。この上もなく特権だと思う。キリストは私たちを見て、本当に尊敬してくださった。それは比較によってじゃないんです。何かができる、できないじゃない。ただただ私たちを、神の形に作られたものとして、神が命を与えた存在として、偶然生まれ落ちた存在じゃない、神が意図を持ってあなたに命を与えた、その、存在ゆえにキリストはどこまでも私たちをたっとんでくださってそして最終的には私たちに仕えること私たちのために命を捧げることをこの方は特権だと思っているだからあのヨハイの『十三章』の一節でそのご自分の死が近づいたときに彼がとった行動は世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたというこの言葉によってはっきり分かりますもし義務ならばですね彼はもうそこそこで十分だろうと言いますあなた方に私はもう十分してきたそしてこれからあなた方のために死のうとしてるんだからもう十分ですでもこの方は弟子たちのためにそして私たちのために死のうとするその瞬間までこの方はその愛を残るところなく余すところなく注ぎ続けてくださったこれが神様が私たちを愛してくださってる愛です神が私たちを見て「もう十分でしょう」とは絶対おっしゃらないもうあなたに対して私は十分なことを責任を果たしてきたとはおっしゃらない最後の最後まで手を抜かない全身全霊で私たちを愛してくださるどうしたか神が私たちを愛する愛は義務じゃないから私たちを愛することを神はどうしてかわからないですけど特権だと考えていてくださいそれが神の愛ですだからその最後の最後の瞬間にその彼の心がこの姿に現れるんですその愛を残るところなく余すところなく最後の一滴まで惜しまずに注いでいてかれるこのお姿こそが神様の愛の姿私たちを愛してくださっている神様の愛の姿そのものですだから皆さんねもうあなたに私は十分してきたじゃないかということを神は絶対に何があっても口が裂けても知らない何度あなたが神様に謝ってもう今回ばっかりはもう今回限りでそんなこと言う必要ない神はその愛を与えることにおいて惜しまれないです、ね、何度同じことを私たちが繰り返しても神は何度だってもういいか減にしなさいということを神は絶対おっしゃらないそのお姿がこのご自分がこれから数時間後ですよ捉らえられて背中に鞭打たれてもう背中が皮膚が裂けて肉が裂けてもう骨が見えるその骨の上に。荒削りの十字架を背負わされてその十字架を背負いながら何度も何度も倒れながら自分が殺されるその場所にその十字架を背負っていかれたんです、ね、その苦しみが待っているその瞬間においてすらこの方はその愛を残るところなく余すところなく示していくことをされたんです、ね、それは私たちを愛することを私たちに仕えることを神は特権だと考えてくださる。皆さん、これは、スタン神父も全く同じ思いを持っていたんだなと思うまです。1980年の11月ですね、彼が殺される8ヶ月前に、いよいよ自分の身にも危険が迫ってきていることを彼は感じながら、このような手紙を友人に書きました。危険の最初の兆候で羊飼いが逃げ出し、羊に自力,自力でやっていくままにさせることはできません。私は戦闘の間に立ち去り、後になって戻りたいという考えた数人のニカラグアの修道女の話を聞きました。人々は彼女たちに、私たちがあなたを必要とした時、どこにいたのですかと問いました。彼女たちは答えることができず、去ることを余儀なくされました。私はそんなことが自分に起こってほしくありません。私は逃げ去るにはあまりにも長い人生をここに注ぎ込みました私は逃げ去るにはあまりにも長い人生をここに注ぎ込みました1980年11月16日の日付の手紙に書いていますこの彼の最後の一文ですね「私は逃げ去るにはあまりにも長い人生をここに注ぎ込みました」これは義務感から生まれない言葉です義務感は愛を注ぎません。もうこれで十分だろうと手を引きます。でも彼は私は自分の人生をあまりにも長い間この地に注ぎ込んだので私にはもう行くべき場所がありませんと言っています。アメリカは私の故郷じゃありません。そこに私の居場所はもうありません。ここが私の居場所です。ここが私の家族です。私はもうここ以外行く場所がありません私は自分の人生をここに注いできましたもうどこに行けと言うんですか彼は反強制的に米国に連れ帰らされますでも彼は周りの人の反対を押し切ってもう一度サンティウガに戻ってきて三人の暴漢に襲われて命を落としますでも彼はそれを本望としたと思いますみんなが反対しましまたでも私の帰るべき場所はあのサンティアゴのあの虐げられるインディオの住民たちが住むあの町それ以外に私が行くべき場所はもうありません、ね、もし彼が義務で神父として派遣された場所だからといってその人々を愛していただけるならば彼はもう私はやるべきことを十分やりましたと言って帰っていたでしょう。そしてあのグアテマラ人の同僚だったペドロ神父に「あなたがこの地で生きながらえることを私は祈ってますね」って言って別れを告げて彼はアメリカに帰っていったでしょう。それ,をそれは悪いわけじゃないでも彼はこの若いペドロ神父を米国に送って彼は自分がそこにとどまってその地でその生涯を置いていきます。なぜ彼がその地にもう一度帰っていったのかそれはその地の人々に仕えること究極には彼らのために死ぬことは私にとって特権だとこの神父が考えたからだ。本当に心から人を私たちが敬うならば究極的にはその人のために死ぬことも特権になっていきますねもし私が去らなければならない時が来たならばと彼はこの手紙を最初送った時にまだその地で死ぬ覚悟を彼は決め,て決めかねていました誰だってそうですよでもやがて彼はその地にままることを決心します。アメリカに連れ戻されても自らの意思でその地に戻ってきて彼はその地で殺されます最後に彼が言ったことはね「この部屋で私を殺せ」と言いました私をどこかに連れて行くんじゃないもうこの部屋で私を殺せって言って彼はその部屋で撃たれてその場所で行きたいできます神父が殺されるとととというここは、とっても衝撃的なことですね。それでこの教会がチリチリバラバラになってもう人々が教会に来なくなってしまうかもわからないと多くの人は考えたでも何が起こったのか次の日たくさんの住民がですね教会に集まってです、ね、そしてこの神父の死を悼むんですね最終的には彼の少しの血とその彼の心臓の一部をですねその教会に埋葬して彼らは今も自分たちのために隣人となってくれたこの神父のこの愛を忘れることなく彼らは集まり続けています私が言ったのは35年経った後ですけども人々はそこに集まってこの神父を礼拝してるわけじゃないでも彼のうちに見ることができたキリストの愛こんな私たち同じ国のグアテマラ人から下げすまれれて、知りたけられてらるこの私たちをこの神父は自分よりも優れたものと思ってくれた口先だけじゃなくて私たちのために死ぬことを特権と考えて戻ってきてくれたそして殺されて死んでしまったでもそれはまさにキリストが私たちのためにしてかさった十字架の愛そのものです弟子たちの足を洗ったイエスはペトロの前に来た時にペトロはこう言います。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言いました。ペトロにとってそれは耐え難い受け入れ難いことでした。イエスはこう言います。ヨハネの13の7で私がしていることは今はあなた方にわからないが後でわかるようになりますとした。なぜ死であるイエスが弟子たたちのの足を洗われたのか。今は分からないでしょうでも後になると分かりますこれは十字架を示唆してますね十字架の人は神の御子が身が安いとなって十字架で死ぬという逆です私たちが罪人として十字架にかけられるべきところを罪のない神の御子が十字架にかかって死んで下さったそれはありえないことです死であるイエスが弟子たちの足を洗うことよりもありえないことです神の御子が罪を背負って十字架で磨いとなって死んで下さった。でも別はわからないのでこう言います。決して私の足をお笑いにならないでくださいとて言いました。イエスは答えられた。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。二つのことでイエスはおっしゃった。一つは、もしあなたが自分の汚れた足を洗ってもらうことにためらい躊躇してその足を引っ込めるならばどうしてあなたの罪のために私が十字架で磨いてなってこの死ぬこの死をあなたは受け入れることはできるでしょうかなぜ多くの人がこのキリストの十字架の死を受けれないんですかそれはそこまでしてもらわなくても結構ですという思いがあるからです。私のために神の御子が十字架で死んでくださらなければならないほど私はそんなに悪くありません私はそんなに罪深くありませんと多くの人が思うからですもしそう思うならばあなたと私の間には何の関係もありませんとイエスがおっしゃる通りですあなたは自分の足を洗ってもらうことにすらそんなに抵抗するんだったらあなたの罪のために私が十字架で死ぬことをあなたは受け入れることはできるでしょうかイエス様あなたがそこまでしてくださらなければ私という人間は救われませんとあなたは思いるでしょうか思いない結構です迷惑ですお願いもしてませんあなたは私のことを拒むだろうとゃっそしてもう一つ二つ,二つ最後はねもしあなたが死である私に足を洗っていただくということをあなたが経験しないならばあなたはいつまでだっても。あなたよりも身分が低いと思える人の前に膝をついて足を洗うことをあなたはしないでしょうあなたはいつも偉い人の足を洗い続けるでしょうでも私があなたの足を洗ったよりあなたよりも身分が低い人虐げられている人苦しんでいる人の前にあなたが膝をついてその人の足を洗わせてくださいということをあなたは死ぬまで言わないでしょう。だから今日あなたはこのことを経験すべきです。死である私があなたの足を洗ったんだからあなた方も互いに足を洗いなさいとこのあとイエス様んおっしった。イエス様私たちはねこの経験をこの十字架の経験を本当に自分のものとしていかなければ私たちは膝をついてイエスが弟子たちの足を洗われたように私たちは偉い人の足を洗うかもわからない偉い人には使えるかもわからないでもそうでない人には私たちは決して膝をかがめないキリストの思いを持つことなくその生涯を歩んでしまうかも分かりませんだからイエスはねマストだ。私があなたの足を洗わなければあなたと私とは何の関係もありませんとおっしゃってイエス、ペトロの足を洗っていかれた、ね、今日、皆さん私にとってね、グアテマラに10日間、まあ、多くのことを考えさせられる、まあ、衝撃的な日々でしたけれども。すぐにこういう人たちの真似はできないと思いますそしてこのスタン神父も最初からそういうことができる人ではなかったと思いますでも彼が愛そうと決意した時にキリストの愛がその愛を追うんです私たちにはその愛がないかもしれないでも私たちが愛そうと決意する時愛することを選択する時にその私たちの愛の上にキリストの愛が注がれるんです私たちの愛はやっぱり神の愛を受け取る受け皿ですその愛を私たちがまず自分の中に持たないならば神の愛は私たちに注がれませんどんな小さな受け皿でもいいから私たちはその受け皿を神の前に持つ時にその受け皿に神は惜しみなく愛を注いでくださって私の愛では到底できないことをその注がれたキリストの愛の上に私たちは愛する人に変えられていく良きサマリア人に私たちも変えられていくんだろうと思います。そこに私の希望があります。今日皆さんどうでしょうか。へりくだと思いを私たちはもう一度持っていきたい。謙遜ではなく、本当にその人の価値、その人があなたにとって本当に価値がある。そそしてその愛を注げば注ぐほどその人はもうあなたにとってかけがえのない存在になっていくんです最初は少しでいいから注ぐんですでもねそれを注げば注ぐほどもうその人抜きにあなたの人生は語れないこの場所を離れるのに私はあまりにも長い間自分の人生を注ぎましたと彼が言ったようにも,うもはや愛せずに折れなくなくっていくそれは少しずつでもいいからその人のことを自分よりも優れたものと尊んでその愛を注いでいく時にその愛は深まっていきますキリストの愛がそこに注がれていきますそうやって私たちはおそらく自分を愛するように隣人を愛するように変えられていくんだろうと思いますね一言にしたいと思います。恵み深いの神様、私たちは自分のことをばかりでなく、他の人のことを帰りみなさいという、このピリピの勧めの言葉にあるように、私たちは自分のことを大切にしないといけない。自分のことをケアしないといけないでもどうかあなたの内側にあったどこか自分のことを大切にしながらどこか楽観視してる自分のことについては大丈夫だと言って人のことについては大丈夫ですかと聞いていく弟子たちは自分がどう見られるのか怖くて席を立てませんでしたでもイエス様は自分がどう思われるかじゃなく弟子たちの足が汚れていることが気になって席を立って下さったなんという自由でしょうか私たちは人からどう思われるのか低く見られるそのことについて恐れています時には私たちがクリスチャンとして御心を知りながらできない私たちを束縛する恐れになっていますでも神様は今日私たちはその恐れから自由になりたいです愛することにおいてどうか私たちがもっともっと自由になりますように私たちを縛っているこの恐れから私たちを解放してくださいそのために私たちはヘリ下らなきゃならない人から低く見られることの恐れからの解放は私たちが自分の選択で人を心からたっとんでいく尊敬していく神様が命を与えてくださった人ですイエス様は十字架で死んでくださるのに大切にされている人ですどうかしようそんな思いを私たちの中にますます与えてくださいそしてその人に仕えることが特権だと思えるまで最終的にはその人のために死ぬことですら特権だと思えるほどにその人のことをどうか心の中でっ飛ぶことができますようにその愛を私たちにますます与えてくださるように祈ります。イエス様十字架の上で喜んで死んでで死さいました私たちはあなたの十字架をあまりにも悲壮感を持って語りすぎます確かに苦しい痛みの中で拒絶の中で死んでくださったでもそれは決して強いられた死ではありませんご自分から喜んで私たちの罪のために死んでくださった主よあなたはそれを特権と見てくださったその間私たちが今愛されていることをもう一度覚えたい私たちもあなたのその心構えを持ってあなたの思いを持って人をどうか愛するものにますます変えられていきますように助けてください受け皿を私たちは用意しますからどうかその受け皿にどうぞあなたの愛を注いでください私たちはその注がれた愛を隣人に注いできます少しずつで少ししずつかもしれませんでもそれがある息を超えていくならばもう私たちは安心していきなさいともうその人に言えなくなっている本当に大丈夫ですか本当に大丈夫ですかそんな隣人を愛する愛を私たちの中にあなたがますます育んでくださることあなたの思いを私たちはいただきたいそう願います神様この礼拝を感謝しますあなたが今日一人一人の内側に御言葉を持って語っていたださることを信じ感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお下げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて神様に賛美を捧げたいと思います。まあ、私この教会の牧師1997年になりましたのでまあもう今年は20年ですねまあ気がつけばもう本当に20年もいるんだなっていうまあそしてまあ私の生涯はもうここで終わっていくというかですねまあこの地でねもう自分の生涯を終えていくんだなと思うんですけどもまあその時ねいつも思うんですね本当にこの教会に使えることができるのはもう私にとって特権だなと思いますねでもいつもはやっぱり神様に受け皿を持って義務じゃなくて本当にキリストのうちにあるその心を持って愛せるように私たちは今日ねこういうことはあまりしないんですけど私たちにもそういう受け皿が必要じゃないかなもしあなたが愛すべき隣人を愛せないでいる。自分よりもも優れたものとど,うしても思えないどこかでその人を裁いてしまうどこかでその人のことをです、ね、そう思えないでも受け皿を私たちは少なくても用意したい神様どうぞこの受け皿にあなたの愛を注いでください今日そういうキリストの愛が私たちの中に注がれることを私たちは祈りたいと思いますその杯をあふれさせてください主はそのこととを喜んでしてくださると思います愛せますように愛せるものに変えられますようにどんな人でもいいですあなたが愛すべき隣人を今愛せないで苦しんでないならば神様は今日そのあなたの心にキリストの愛をくださると信じます短くお祈りしたいと思います皆さんの中でね本当にその愛を今日受け取りたい方はどうぞ心の中でもその器を持って私のこの心にあなたたの愛を注いいいででくださいと祈りたいです主よ今日私たちはあなたの見舞いであなたの愛を受け取りたい隣人を愛するその愛を私は必要としていますどうしても愛せないどうしてもさばいてしまうでもイエス様今日私たちは受け皿をあなたの前に設けますどうぞあなたの愛を注いでくださいあなたが私たちを愛してかさっているようにどうかその人を私の隣人として愛することができますように立法じゃないあなたの愛が注がれることによってどうか主よ私から愛が流れてきますように主よ今日あなたの前に私たちはへり下って出ていますあなたの愛を注いでくださることを信じて感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますそれでは今朝の夜これで終わりたいと思いますね互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います8月の方はちょっとお立ちになってくださって8月前の方はどうぞその責任7月はやってない ?7 月の人もすいません7月の人7月8月それでは。